0: A. Dan, Dr. David Gubrevi, Bo Panin,matan
1: We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality, or something that's simply true about us, a fact about us. But actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim.
2: זה היה קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הפרופסורת ג'ודית באטלר. ורק נתרגם בקצרה שמה שהיא אומרת זה שהגדרה של גבר ואישה זה לא חוק טבע, אלא זה דבר שמיוצר כל יום מחדש. אנחנו עוד נסביר את זה בהמשך, אנחנו, זה דוקטור דוד גורביץ', אהלן, דוקטור דן הרב. היי, אהלן. ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על אחת התיאורטיקניות החשובות והמשפיעות בתחום חקר המגדר, ולא להיבהל מהמילה האקדמית, אנחנו תכף נפרוט את זה לדברים פשוטים. ואולי אחד הדברים החשובים שהיא הביאה איתה, זה בעצם הטלת הספק במושגים שנראים מובנים מאליהם. מה זה גבר? מה זו אישה? מה הם כללי הגבריות והנשיות? מי קובע את הכללים האלה בכלל? האם גבריות זה מושג שנפל עלינו מהשמיים, או שזה בעצם תהליך מלאכותי שהחברה יצרה כדי ליצור ריכוזי
3: כוח ובעצם לנטרל את אפשרויות הגבעון? כן, אנחנו מדברים על אחת הדמויות המעניינות, המשפיעות והקובעות בתחומים מאוד רחבים של התרבות. אני הייתי אומר שיש להרחיב את התחולה שלה לא רק לתחום המיניות, המגדר, והגדרה החדשה ומחשבה על המושג גבריות, נשיות בתרבות, הייתי אומר שאחד ההישגים הגדולים שלה היה להציע מודל חדש של חשיבה באמצעות השפה. Mm-hmm. מודל שהולך בעקבות דפוקו ומדבר על שפה שמייצרת מציאות, כלומר על פרפורמנס. והדבר השלישי שהייתי אומר, שהיא מציעה בצורה מאוד מאוד מהפכנית, צריך לדור בשלושתם, זה בעצם מחשבה מחוץ לשתי אופנים של שיח מתחרים. אחד זה השיח הליברלי, שהיא מאתגרת אותו, והשני... דווקא זה, כדאי בהפתעה, השיח של הזהויות. היא מנסה לאתגר גם את השיח הראשון, גם את השיח השני, ולייצר עמדת סובייקט נזילה, משתנה, וקורית תוך כדי ביצוע בין חברתי. אני חושב שאפשר שלושת אלה, רק על זה אפשר לעשות איזה עשר תוכניות ולהסביר <laughs> את ההשפעה העצומה שלנו, ואנחנו נסתפק באחת.
0: כן. <laughs> די. <laughs> <laughs> אני חושב שהפרויקט של באטלר באמת חורג הרבה מעבר לעניינים של מגדר, שעליהם נרחיב כמובן את הדיבור. אני חושב שבאטלר חותרת בכלל מתחת למושג של הגדרה. <אח> מה זה הגדרה? כשאנחנו מגדירים בתרבות, אנחנו כל כך בינארי יונתן, אנחנו כל <אח> כך מגדירים כל דבר דרך מה שהפוך לו, דרך מה שעומד מנגד לו, שחור, לבן, צודק, לא צודק. אנחנו כל הזמן מגדירים בצורה מאוד מלאכותית דרך דבר והיפוכו. והיא באה ונותנת מרחב לאפשרויות היברידיות, לאפשרויות שהן חוצות את ההגדרות הקלאסיות. היא כופרת בבינאריות, בזה היא תורמת תרומה עצומה למה שדוד קרא, צורת מחשבה חדשה, צורת הסתכלות חדשה, התבוננות חדשה לעולם. כמו כל אדם מעניין, היא מגלה לנו מחדש את העולם שבו אנחנו
3: רגילים לחיות. פותחת לנו את העיניים. אז אמרת משהו מעניין לגבי ההגדרה. הרי כל פילוסופיה, והיא פילוסופית, חייבת בהגדרות. ואתה אמרת בצדק שהגדרה מגבילה אותם, כי ההגדרה היא בינארית, הגדרה היא יוצרת גבולות, הגדרה היא כביכול האויב של המחשבה כן. שמציעה ג'ודית באטלר. אז מה היא תעשה? אני חושב שהאסטרטגיה הזאת כבר הוצגה לפנינו עוד לפני uh, ג'ודית באטלר על ידי דרידה. כלומר, להגדיר מחדש, בתוך כדי זה לפרק את ההגדרות שאתה בעצמך מגדיר. לא כמו שאני אומר את זה בלשון עממית, לירוק לבאר שממנה אתה שותה. אני תמיד אמרתי שזו בעצם האסטרטגיה היחידה שאפשרית אם רוצים לדבר בצורה ביקורתית בימינו. <laughs> ג'ודית באטלר נולדה
2: בשנת 1956 בקליבלנד להורים ניצולי שואה ממוצא הונגרי ורוסי. אימה גדלה בבית האורתודוקסי, אבל עם הזמן הפכה לרפורמית כמו אביה. ולכן היא קיבלה חינוך דתי מתון יחסית. מה שאיפשר לה להיחשף לפילוסופים גדולים כמו קאנט, הייגל ושפינוזה. בשנת 1984 הוסמכה לדוקטור באוניברסיטת יל, דוקטורט שעסק בהשפעות של הייגל על הפילוסופיה הצרפתית במאה ה-20. בשנת 1990 פרסמה את ספרה פורץ הדרך צרות של מגדר, שבו דנה בנושא הפמיניזם בגישות חדשות, וארבע שנים אחר כך פרסמה את ספרה גופים נחשבים. שני הספרים הללו זכו לתהודה עולמית גדולה, תורגמו לעשרות שפות והפכו לחלק מהתשתית של מה שיכונה לימים התיאוריה הקווירית, ואנחנו עוד נרחיב על כך בהמשך. היא חיה עם בת זוגה ונדי בראון, יחד איתה הן מגדלות את בנן המשותף יצחק. ועוד דבר נוסף, באחד הראיונות היא נשאלה למה הנושא המגדרי כל כך מעסיק אותה ומעורר אותה לחקירה. היא ענתה אני בסך הכל חושבת שמיצוב מגדרי הוא עניין לחלוטין קומי. בואו נתחיל בלהסביר את הלך המחשבה של בטלר, ואולי נפתח עם התיאוריה הקווירית שעליה היא חתומה. בואו ננסה להסביר רגע מה זאת התיאוריה
3: הזו. טוב נגיד את זה בכמה מילים פשוטות. קוויר בא לאתגר את המחשבה הבינארית לסוגיה. Mm-hmm. זה אומר שלא יכול להיות מחשבה שמיוסדת לה ניגודים לגמרי חדים אחד עם השני. אי אפשר לדבר על סטרייט מצד אחד כן. ועל הומו מצד שני או גיי מצד שני. אי אפשר לדבר על גבריות מצד אחד ועל נשיות מצד שני. <gum> הנקודה היא שבעצם יש דברים שהם באמצע, שהם נוזליים, <gum> על ידי זה שהיא קטגוריה שנקראת קוויר, היא בעצם גם יורדת לא רק על התפיסה ההטרוסקסואלית, אלא גם התפיסה ההומוסקסואלית האורתודוקסית, שמנסה ליצור ניגוד בין האישיות ההומוסקסואלית. או הגייט, לבין האישיות הסטרייטית. היא מייצרת עמדה, קוויר זה באנגלית, זה, זה משוגע, זה נידח, זה משובש, mm-hmm. זה אחד שלוקח את התרבות ומשתמש בה לצורך שיבוש, לצורך, הייתי אומר, העברת ביקורת, סוג מסוים של נשק של גרילה תרבותי, mm-hmm. שמייצר קטגוריה שלישית שבאמצע, או לא באמצע, כי באמצע זה עדיין בינארי, היא נעה, היא מתנדנדת. בין, בין הקצוות והיא מוגדרת כל פעם מחדש באופן פרפורמטיבי, כלומר באופן ביצועי, כלומר הסיטואציה החברתית והתרבותית כל הזמן מייצרת יחסים שונים בין הקצוות ועמדה כזאת של התרבות בעצם היא מאוד 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 רדיקלית, משום שהיא יורדת נגד הרעיון של זהויות חדות, <אח> אין את הזהות גיי כן. ואין את הזהות סטרייט. שזה הייתי אומר לא רק מכה כאילו לתפיסה סטראיטית השמרנית אלא גם מכה לתפיסה הגאית השמרנית. היא בעצם מייצרת מצב של התמוטטות הזהויות ובמובן הזה הביקורת המינית המגדרית שלה באמצעות המילה קוויר היא גם ביקורת הגדרת הסובייקט בתוך השפה שלנו בתוך
0: התרבות שלנו. היא, היא בכלל לוקחת את כל הדיון על גבר אישה. מה שקראנו גבר אישה מהתחום הביולוגי לתחום התרבותי. Mm-hmm. זה מעשה של הבניה, זה לא מעשה או זה לא ישויות שאנחנו צריכים בכלל לדבר עליהם במובן ביולוגי. יש להם קיום ביולוגי כמובן, אבל המשמעות האמיתית שלהם נובעת מהקשרן התרבותי, והיא בעצם מדגישה את המימד הזה. ועוד דבר שמתייחס למושג הזה, קוויר, קוויר באמת כמו שדוד אמר הוא מושג שלילי. Mm-hmm. אם מסוגלת או בעצם בעבודה שלה היא נותנת לקוויר מעמד של מגניב. מעמד, כן, מעמד מגניב מעמד של, של יש, לו, יש לו מקום יש לו מקום יש לו גאווה יש לו יש לו הגדרה אגד, אנחנו לא יכולים להתחמק מהמושג הגדרה כן. אבל יש לו קיום הוא יכול להגדיר את עצמו במובן הזה כקוויר כמי שאין לו הגדרה סגורה <laughs> ונעולה. אז זה, זה, שהדבר, זה, 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 זה עניין סיבובי, לי. זה קצת כן. קשה לצאת נכון, מהם נכון, לעשות. נכון, כן? נכון, נכון, אנחנו צריכים להיות פתוחים לדוע, לאפשרות הזאת, לסיבוביות הזאת, הזאת, לנזילות הזאת, למצב הצף הזה. אבל השאלה היא, האם
3: כשהיא מגדירה את המושג קוויר, היא לא סוגרת אותו באותה קופסה? היא לא סוגרת זה... אותו, כי זה מושג לא סגור, זה מושג שמתנועה, mm-hmm. אז הוא לא יכול להיות סגור מעצם קיומו. הגדרתו היא התנועה, אז הוא כבר לא יכול להיות סגור, כי הוא רוצה לצאת, yeah. הוא יוצא, הוא נכנס, יוצא, נכנס. יש ממברנה חופשית שמאפשרת תנועה, בניגוד למושגים מקובעים, כמו גיי או כמו סטרייט, שזה... בעצם מקבים את עצמך בתוך טריטוריה מאוד מוגרמה. בדיוק. המחשבה שלה היא אנטי-טריטוריאלית.
2: כן, כן.
3: במובן הזה אקס-טריטוריאל מחשבה אקס-טריטוריאלית. <laughs> במובן הזה היא קרובה מאוד למחשבה של דה-לז. ז'יל okay. דה-לז, שמדבר על האקס-טריטוריאליות של האדם, שלא חייב להיות, לא שום דבר ללאומיות, לטריטוריה, ל- לזהות, <laughs> לבית, למוצא. <laughs> עכשיו, אני אגיד לך שני דברים נוספים. אחד שזה מאוד מאתגר גם את התפיסה הגיית הרגילה לגמרי לגמרי מפני שבמטה ענה רגילה שגיים אנחנו נולדנו גיי. כן. אז מה, אתה נולדת סטרייט אני נולדתי גיי אני רציתי להיות ילדה אני רציתי להיות גיי אני רציתי להיות טראנס לא משנה אני ככה אני. כן. אתה לא יכול לשנות את זה אתה לא זה טיפולי, טיפולי המרה וזה אסון <laughs> <זה, זה>, <laughs> <laughs> לאומי. כן. <laughs> <הרב> <laughs> פרץ החוצה. כן. אין, אין המרה. זה שר החינוך, כן. פולי המרה. אם כן, אז, אז מה היא אומרת? אז זה, זה לא שנולדת להיות גיי. אתה נולדת וכמה דברים בתוך התרבות יצרו לך את הפוזישן הזה של גיי, אבל לא כדאי לך להישאר בפוזישן גיי, עדיף לך להיות קוויר. Hmm. כי בגיי אתה מקובע ומקורקע וממוסמך. ובקוויר אתה מרוויח את כל מה שיש לך בגייט פלוס תוספת שאתה לא מחויב להם. <laughs> אתה לא מחויב להם, אתה לא חייב כל הזמן את הפוליטיקה השבטית הזהותית הזאת. <laughs> ברמה הזאת היא מבקרת חריפה של המושג זהות, בתפיסה הרב תרבותית שלה כבר.
2: רק נגיד למאזיננו, היא לא מציעה שלא יבינו לא נכון. היא לא מציעה שאתה בעזרת טיפולים תנסה להפוך לסטרייט, חבים... זה בדיוק הפוך. העברה
3: הזאת במקום, כי יש כן. מישהו שיכול לא להבין את הדברים הנכונים, כן, נכון כאילו התרבות, ויקח כן. לך איזה מישהו שיוציא לך בימין החדש יכולים
2: להשתמש בתוכנית שלנו לטובת העניין, וזה <laughs> לא
3: כך. יכול להיות <laughs> שזאת תהיה הפרסומת החדשה של גוויר <laughs> לא. פירושו של דבר שאתה מייצר לעצמך זהות של אנטי, של ביקורת, של מוזרות, של נידחות, של כלפי טריפריאליות, המוסכמה כלפי המוסכמה המגדרית שכופ... כלפי שכופים
2: עליך כביכול. זה כול לא אומר לדיר... שאתה אמור להימשך פתאום ל... לא. לנשים <laughs> או וכדומה, כן? אלא רק על פי הזהות <laughs> התרבותית-חברתית שאתה בעצם יכול להשתחרר ממנה.
3: אתה יכול כל פעם למצב את עצמך מחדש, נכון. שמאלה יותר, ימינה יותר, נכון. יותר סטרייט, פחות סטרייט. להיות גבר, גבר, להיות גבר, להיות אישה, להיות סטרייט, להיות גיי, זה מנעד רחב של אפשרויות, נכון. של מינונים. ולא עוקר, רק צ'ק, או צ'אק או צ'אק או צ'אק ולכן כן. אין גם את הלעומתיות החזקה הזאת. אני חושב שיש איזה בשורה מאוד מאוד הומניסטית במובן של פתיחות. אני אתן, אני, אני אתן, דוגמה, למשל, החירות.
2: אם אתה הומו זה לא אומר שאתה חייב לאהוב אירוויזיון. אני נותן את זה בסיסמה. דוג,
3: דוגמה מצוינת. <laughs> אם... <Okay.
2: laughs> אתה, אתה יכול גם לראות כדורגל, לא יקרה כלום, אתה לא צריך להרגיש תקיפות מצפון, זאת, נכון. זה מה שהיא
3: מתכוונת. אם אתה הומו אתה לא צריך להרגיש תחושת יוקרה ראשונית. <laughs> זה לך את זה לא... כן, אתה מבין מה אני מתכוון, אני כאילו כזה מורד, אני נגד, אקלוסיב. אני אסקלוסיבי, אני באומנות וזה אני אומר, אוקיי, החבר כן, כן. הכי <חזר> טוב שלו. זאת אומרת היא להפך, אל... היא
2: משחררת אל... את הקהילה הגאה, היא משחררת מהעונשים ומהמחויבויות החברתיות, כן. זה היופי של הדברים שלה.
3: <חזר> היא משחררת את הקהילה הגאה מהכלא שהיא לפעמים בוחרת לשים את עצמה בתוכו.
0: השאלה הגדולה, יונתן, היא האם אנחנו מוכנים לשחרור הזה? האם אנחנו לא מבקשים את ההגדרה את הזכורה? את הכלא, האם אנחנו לא דורשים להיכנס לתאים? את, המ... את, את, את המערכת של <laughs> הנוהגים והביטויים שמאפיינים. המקום של ההגדרה הוא המקום הבטוח. ברגע mm-hmm. שיש לי הגדרה, זה תעודת זהות, אני יודע מי אני. ברגע שאתה אומר הגדרה נזילה, זה מאיים עליי. נכון. עצם הרעיון מאיים עליי, אתה מערער אותי. זה לא כך פשוט, זה לא כך פשוט להבנה. וגם אם הבנת וקיבלת את זה, זה ממש לא פשוט להפנמה וחיקוי. זה צריך להגיד את זה, יש בזה באמת הבטחה לחופש עצום, אם תלך את כל הדרך. רבים לא ירצו ללכת את הדרך הזאת. אנחנו שבויים הרבה מאוד פעמים בבינאריות. במקום הבטוח הזה, שמגדיר אותנו נורא בפשטות. תראה, אני חושב שאתה מאוד צודק, קח לדוגמה, אני אחזיר אותך לאפלטון,
3: משל המערה. אנשים לא רוצים לדעת את האמת. במקרה הזה האמת היא קשה, אצל אפלטון יש שקר ויש אמת וצריך להיחשף לאמת שזה אור השמש וזה מכה לך בעיניים ואתה מפחד ואתה בורח בחזרה על העבד שלך כשאתה רתום למערה, כבול אליה ורק רואה צללים כאילו זה אמת אז המטרה של הפילוסוף, אומר אפלטון, ומיד אני אעשה לך את האנלוגיה לג'ודית באטלר, שהיא פילוסופית במובן הזה, זה לשחרר את האדם למרות שכואב לו לא לצאת החוצה. <אז>, אז גם אצלה היא רוצה לשחרר אותנו למרות שכואב לנו מאוד מאוד להיוותר על ההגדרות הבינאריות. כי הגדרות בינאריות מאפשרות לנו להיאבק, מאפשרות לנו פוליטיקה. כי איך תלחם על רעיון, על קבוצתיות, על הישגים של קבוצה אם זהות, דגל, כל... דגל. אני... עכשיו היא אומרת... יש לך דגל אני קוויר אבל הדגל הזה הוא הדגל הזה
0: המתנפנף ברוח, המתפנף ו... ברוח
3: <laughs> ושהוא מודולרי אתה מבין mm-hmm. אז זה קשה ללכת עם דגל כזה לעומת זאת אני יודע. סופרימסי זה קל כי זה יחק להרוג את כולם <laughs> כל מי שלא חושב אחרת <laughs> אותו דבר להיות גיי כזה גי, במובן הלא של קוויר זה יותר קל כי אני. נמצא מול הסטרייט אוקיי ואני צריך להילחם בסטרייטים וזה וזה. היא אומרת את הדברים מורכבים. זה מצד הכוח, מצד התקווה שנותנת לנו, זה איזושהי הגדרה של אנושיות, ככה אני מרגיש את זה, שנותנת לנו מנעד עצום של אפשרויות להיות בסדר עם קצת שוני. אתה מבין מה אני מתכוון? קודם יכולת להיות או לגמרי בסדר או לגמרי שונה. עכשיו אתה גם קצת בסדר וקצת שונה, שניים שונה ואחד בסדר. מותר להיות
2: קצת שונה אחרי ארבע אחר
3: הצהריים. אתה יכול להיות גם ב-4 בבוקר מצידם, שונה ביום, אתה יכול להיות שונה בלילה, אתה יכול להיות גם בורגני ואתה יכול להיות אנטי-בורגני, אתה לא חייב לאמץ לעצמך זהות קבועה. היא יוצאת נגד התפיסה הבורגנית הבסיסית שפירושה זהות, כי זהות זה מתרס, זה כוח, זה יכולת להילחם במי שהזהות שלו אחרת. לכן היא יורדת על הפילוסופיה של הזהויות, על הפוליטיקה של הזהויות, ובמובן הזה היא הרבה יותר רדיקלית מהדבר הזה.
2: אז מעבר לזה שג'ודית באטלר מאתגרת את הנושאים האלה של להט"ב מול סטרייטים וכדומה, היא בכלל מאמצת גישה שמאתגרת את כל השקפת העולם הפוליטית, שעל הקבוצה שממנה היא באה. זאת אומרת את הפוליטיקה הליברלית.
3: בהחלט, הפוליטיקה הליברלית, הפוליטיקה האקדמית והפוליטיקה של השמאל המרוצה אני... מעצמו. באופן כללי שזה שמאל, ליברליות, שהיא אקדמיה. שהיא נמנת על, על, על העמדה הזאת. היא שמאל מאוד. בהחלט, זאת אומרת מה שנועז אצלה זה שהיא מבקרת את העמדה שבה היא בעצם נטועה. אבל זה כל ה... תפיסת העולם שלה זה לבקר במקום שאתה נטוע בו. זה לא חוכמה גדולה לבקר את מה שאתה לא נטוע בו. כי זה ברור שזה לא מוצא חן בעיניך, כי אתה לא נטוע שם. אבל אתה, החוכמה היא לדעת שגם אם אתה בוחר במשהו, אתה יודע שיש לזה כמה, הייתי אומר, consequences, יש בזה כמה תוצאות לבחירה שלך במקום ובזהות מסוימת, תוצאות שאתה לא מאושר מהם. אולי אתה לא יכול אחרת, אבל אתה צריך לדעת שזה בעיה. אוקיי, mm-hmm. זה מה שהיא אומרת. עכשיו אם אתה שואל אותי אמרנו שהיא עומדת בין הפוליטיקה של הזהויות הרב תרבותית וכולי. הסברנו גם למה סוג של קוויר זה, זה אתגור של הפוליטיקה של הזהויות הפוליטיקה הרב תרבותית אבל היא עומדת מול כל העמדה הליברלית שמאלית וכיוצא בזה. כי מה היא תפיסת עולם ליברלית? תפיסת עולם מהותנית, אוניברסלית, רציונלית, שאומרת בסופו של דבר שהשוויון הוא מה שמאפיין בני אדם. שהמהות האנושית לא שונה מבני אדם, שפוליטיקה אחת צריכה להיות לכולם, בעוד שהיא מסבירה שמה שצריך להפעיל אותנו זה פוליטיקה של הבדלים. אוקיי, <אח> okay, עכשיו המילה הבדלים כמובן היא לא המציאה אותו. אי אפשר לבטא את ג'ודית באטלה בלי שהיא על כתפיו של ז'אק דרידה. רידה. <אח> ז'אק דה רידה. נא סנה את מאזיננו
2: לפודקאסט שלנו על ז'אק דה רידה. וואלה, וואלה, שכבתי
3: בכלל שעשינו עליו תוכנית.
2: אתה אני פה בשביל להזכיר לך. אבל זה
3: נהדר, כי כשאתם שומעים את ג'ודי באגר, את ההסכת הזה. אז קטעו וראו, לא הוא קודם תסיימו היא... את
2: ג'ודית באטלר, אחר כך לא. תקפצו ל...
3: נכ... לא משנה, בכל okay. אופן תיקחו את זה בתור פוטנוט, דרידה דיבר על ה נכון? על, הדרידה, נכון. על, על, על ההבדלים. נכון. מה זה המילה הבדל אם לא ההפך מהמילה מה ניגוד? Mm-hmm. ניגוד זה הבינאריות שאתה דיברת עליה, ההבדל הוא התנועה. יפה. הוא, הוא עצמו וגם משהו אחר, דבר הוא עצמו okay. וגם משהו אחר וגם אין. ולא מנוגד לו. כן. בתפיסה הבינארית הקלאסטית, או, או הדבר או. הוא זה, או הוא לא זה, ואז הוא משהו אחר, הפוך. ואז okay. אתה תמיד נוצר מצב שאתה כל הזמן בדרך למשהו. כאילו, ל- ל- להתגבר על ה... כן, אתה בדרך ב- למשהו, ואתה בתנועה. Mm-hmm. זה הקוויר, זאת התנועה, ואתה לא מקובע לא לפוליטיקה אוניברסלית מהותנית שמאפיינת את הליברליזם ומאפיינת גם את השמאל. עכשיו... זה 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 מעניין לראות אז אני מציעה בעצם מודל שעומד בין הליברליזם מצד אחד והרב תרבותיות מצד שני ובזה ממצב את עצמה לא רק פילוסופית של מגדר ומיניות או קוויריות ששם אה, כאילו זה היה מובן מאליו אלא כאחד הפילוסופים המרכזיים שמבקרים את העמדה שלנו כסובייקטים אנשים רפלקטיביים שרוצים לחשוב קצת בעולם של ליברליות עולם של רב תרבותיות. היא מאתגרת לנו את העמדה ואת החשיבה שלנו, והיא עושה את זה בחריפות רבה ועם דוגמאות מדהימות שאולי עוד נדבר עליהן. <עש> <עש>
4: דפק ילדת
2: ואיתנו דוקטור עמליה זיו, חוקרת בתחום התיאוריה הקווירית, בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. היי עמליה. היי. טוב, יש לי שאלה מאתגרת. נראה אם אני אצליח לאתגר mm-hmm. אותך. <laughs> איך בעצם הפמיניזם מקבל את הביקורת על הפמיניזם של ג'ודית באטלר? איך הביקורת של ג'ודית באטלר משפיעה על הפמיניזם?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, באטלר מגדירה את עצמה כפמיניסטית, כן? Mm-hmm. שלא יהיו אי הבנות. Okay. היא מאה אחוז פמיניסטית, היא הוגה פמיניסטית. היא הוגה פמיניסטית מסוג מסוים. אז באופן הכי תמציתי, הביקורת שלה, כפי שהיא מנסחת אותה בגנדר טראבל, זה ביקורת שמכוונת אה, כלפי הפמיניזם כפוליטיקת זהות, כן? Mm-hmm. כלומר, היא... היא מבקרת את השימוש הלא אה, ביקורתי שהפמיניזם עושה בקטגוריה אישה mm-hmm. בתור הקטגוריה או האוכלוסייה שאותה הוא בא לייצג. כן, זאת אומרת, הפמיניזם כאילו מדבר בשם הנשים. כן. ומה שהיא עושה זה ככה, היא עושה פרובלמטיזציה של מה זה בכלל אישה, כן. כן? האם קיים הסובייקט הזה אישה שבשמו אנחנו יכולות לדבר ולהעמיד פנים שיש דבר כזה האישה והאישה זה אותו הדבר בתרבויות שונות, בתקופות היסטוריות שונות, mm-hmm. שמאבקים של נשים הם אותם מאבקים בכל מקום.
3: <עת> כן, רציתי אז <עת> לשאול אותך, סליחה שאני קוטע <עת> <כותה> אותך, אנחנו <עת> עדיין משתמשים בקטגוריה הזאת בשפה, אז איך אפשר אה, לתאם את שני המצבים האלה? נכון, אנחנו מבינים שכאילו אין אישה, יש אישה נניח של צבע, או אישה מאפריקה, או אישה אתיופית, וגם אין אישה אתיופית, כי יש מצב של, של איזושהי אישה שהרי זו קטגוריה כבר בינארית בתוך התרבות, אז איך אני יכול להשתמש במושג אישה? שאני עושה זאת בשפה, אני מדבר את השפה הזאת, כן. ועדיין לבקר את השימוש של עצמי. זה נראה לי כמעט פעולה התאבדותית קניבלית שבאמצעותה אתה צריך <אח> לתקשר ולהרוס את התקשור שלך כדי לבטא כן. את הרעיון שלך. אז איך את חושבת על זה? תראה, העניין
1: הוא שבטלר בעצמה אומרת... אני מבינה לגמרי, ובטלר בעצמה אומרת שאין מנוס מלעשות שימוש בקטגוריית זהות. כן, אנחנו, נכון. uh, כי אחרת אנחנו... אין פוליטיקה, כי אחרת אין פוליטיקה, בדיוק, כי אחרת אין פוליטיקה, כן, כי, כי אנחנו צריכים לדבר בשם משהו, וגם היא אומרת כי אם אנחנו לא נתבע בעלות על הקטגוריות האלה, הם ממילא יתבעו בעלות עלינו, <חש> כן? <חש> זאת אומרת אני יכולה עד מחר אה, להגיד לכם אני לא אישה, אני לא אישה, אני לא אישה, אבל אנשים יצביעו אליי ברחוב ויתתייחסו
3: אליי כאישה. Yani אז מה שבעצם אנחנו יכולים לעשות זה <laughs> uh, מצד אחד להשתמש בקטגוריות כאלה כי אין מנוס ומצד שני לתת את דעתנו או לבטא עמדה של ביקורתיות או אירוניה מסוימת תוך כדי השיח <browse> עצמו. זה בעצם האפשרות היחידה שנשארה לנו כדי להיות הוגנים כלפי העולם וכלפי עצמנו. נכון, זאת אומרת להכיר בכך
1: שהקטגוריות האלה נמצאות, מופעלות, לעשות בהן שימוש אסטרטגי. אבל גם לפרק אותם ותראו אני חושבת שלרעיונות של, של באטלר יש היום יש אה... קונים אה, יש יש הרבה מאוד קונים mm-hmm. ושיש להם מימוש מאוד רדיקלי שלי אפילו היה קשה לצפות אותו לפני 2-3 עשורים כלומר פתאום בקרב החבר'ה הצעירים סטודנטים שאני מלמדת קווירים הצעירים. Mm-hmm. יש המון, המון 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 אנשים שמגדירים את עצמם כא-בינאריים, מגדרית. זה...
3: ما, מה הכוונה?
1: מה הכוונה? א-בינאריים, כלומר, הם לא...
3: א-בינאריים, כן, הבנתי, הבנתי, א הם לא
1: מוכנים לקבל את הבינאריות המגדרית ביחס לעצמם, הם לא מוכנים לסווג את עצמם כגבר או אישה. מגדירים את עצמם כא-בינאריים, ובאנגלית גם, בטח שמעתם על זה, כבר התחיל להיות רווח שימוש בכינוי הגוף די. כדי לא להגיד היא או שיא. כן, כן. בעברית קצת יותר מסובך לנו, אין לנו פתרונות כאלה. איך את אומרת? גם באנגלית נשמע מוזר. day, 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 okay. day, כן. d-a-y?
2: לא,
3: T-H-E-Y. אבל רגע, אם הם ישתמשו בגינוי כזה, איזה דיאלוג הם יכולים ליצור עם חברה יחסית שמרנית? הם כל כך מאתגרים את השיח הרגיל, שהם לא יזכו לאוזן קשבת, אם זאת עמדה.
1: אני לא בטוחה, זה קורה, זה קורה ממש, זה קורה לנגד עינינו, זה קורה מתחת לאף שלנו. אנשים מדברים ככה? מדברים ככה? באמת? אנשים מדברים ככה, אנשים כותבים ככה, וכשאני מגיעה היום ל... כנסים אקדמיים אז אה, בנוסף לתגי השמות בהרבה כנסים גם יש או מוסיפים לתג <laughs> גם את הפרונאון <laughs> את, <the pronoun, laughs> את כינוי הגוף. Wow, כלומר okay. אף אח אחד כבר לא מקבל כמובן מאליו שאם אתה נראה גבר אתה מזדהה כגבר. וואו. Wow. <laughs> זה <laughs> מאוד <laughs> רדיקלי <laughs> <laughs> וזה <laughs> ש... כאילו תוצר ישיר של בטלר. זאת אומרת
2: ש... מה שמירב מיכאלי עושה, חברת הכנסת מירב מיכאלי, זה בניגוד גמור למה שג'ודית באטלר מטיפה לו, כי מירב מיכאלי כל הזמן אומרת, מדברת בלשון נקבה לכולם. ערב טוב לכן, אנחנו רוצות וכדומה.
1: זו אסטרטגיה שונה, וזו אסטרטגיה שהיא גם קשורה למציאות שלנו של השפה העברית.
2: שמחריכה
1: את הרבים להיות
3: ממוגדר כגברי. כמו שיונה
2: וולח אמרה, עברית סקס מניאקית, כן.
3: רציתי כאילו לאתגר, אני גם כמובן בא מאותו עולם הזה ומסכים בעצם לכל מה שאמרת, ואני כאילו מאתגר את עצמי במחשבה הזאת. אם לא נוצרת פה איזושהי אידיאולוגיה, בסופו של דבר, נוקש... שיש בה איזו נוקשות, מין משטרת קמפוס כזאת, משטרת mm. מחשבות כאלה, את לא מרגישה לפעמים את זה? את יכולה להיות ביקורתי כלפי עצמנו כאילו? במחשבות האלה שאת מפתחת בצורה כל כך מעניינת? אתה מדבר על משטור, האם ישטור? את מבינה את השאלה שלי, זה לא מתוך עוילות, אלא מתוך מחשבה נוספת על הרעיון הזה, שמה זה יוצר? זה יוצר המון אנטגוניזם, וזה יוצר תחושה של פוליטיקלי קורקטנס מאוד מאוד נוקשה, הדוק, שבעצם סותם פיות גם. ואתה לא יכול להקציר את עצמך היום כאישה, כגבר, אומרים לך, בבקשה, תחליף את התג. אתה לא באת לכנס האקדמי, אתה לא תזכה לעלות לבמה, אם לא תשים תג נכון. זאת אומרת, באיזושהי צורה, מן עמדת של מיעוט, זה עוצר לעמדת של מיעוט שהוא שתלתנית, לפחות על הפוליטיקה של התרבות, לפחות על הפוליטיקה של האומנות, לפחות על הפוליטיקה של האקדמיה. כלומר, המעוזים הרגילים של האדם הבורגני, הליברלי, הלבן.
2: דוד התכונן היטב, כמו שאת שומעת.
3: אני שואל אותך, אני כאילו שואל אותך מנקודת מבט, שאני עצמי מתלבט ואת מבינה אותי יחד איתך. אני מאוד מכירה את השמות האלה,
1: הן נשמעות הרבה, היום גם ככה איזושהי הערה ככה יותר מטאטקסטואלית, זאת אומרת צריך אה, לשים לב באיזה אקלים אנחנו חיים, זה אקלים שבו נגיד, עצם הדיסציפלינה של לימודי מגדר נמצאת תחת איום נכון. בהרבה ארצות ויש די לגיטימציה רצינית שלה אה, בשם הזירוי הזה של מגדר, מגדר כאיזה, כן, איזה, איזה, איזה לייבל כזה, איזושהי mm-hmm. תווית. שמזוהה עם זכויות להט"ב, שמזוהה עם נישואים אחד מיניים, שמזוהה עם טרנסג'נדר, כאילו יש הרבה מטען שנכנס תחת התווית הזאת, כל מה שמאיים על הסדר הישן והטוב, שמשטרים נאו שמרנים ושמשתמשים בשיח פופוליסטי יוצאים נגדו, כן? זאת אומרת, אנחנו משמשים כרגע כסדין אדום. Mm-hmm. זו קונספירציה פוליטית
2: מסוימת, ככה בפוליטיקה הגלובלית. לא, אנחנו פתחנו את התוכנית ואני הסברתי שאנחנו מדברים על אחת האנשים החשובות ביותר בחקר המגדר, הייתי צריך, הרגשתי שאני צריך להתנצל ולהגיד אל תבעלו, אנחנו מיד נסביר כמה זה, <laughs> זה, כמה זה לא מאיים <laughs> ונפרוט את זה, לא, אני מודה, גם אני נפלתי פה בפח.
3: <laughs> אז בעצם מה שאת אומרת שבמציאות הניאו-שמרנית החדשה שלנו, הטרמפיזם, הפופוליזם, הנטייה הכללית לימין, אם אפשר לקרוא לזה ברמה הפוליטית. הרי בהונדריה סגרו תוכניות ללימודי מגדר. אז זאת אומרת, עצם השאלה הזאת היא לא במקום, משום שכרגע לימודי מגדר צריכים להיות, להתחזק, ולא דווקא לבקר את עצמם, אבל בעצם הייתה מעניינת אני חושבת שאנחנו
1: צריכים גם לבקר את עצמנו. עכשיו, אחרי ששמתי את זה בקונטקסט הזה, מהצד השני, אני אגיד שאנחנו... צריכים גם לבקר את עצמנו ולמנוע התקשרות של איזה שהם דוגמות כן, כן? כן בהחלט. זאת אומרת לימודי מגדר הם חלק מהמטריה הזו של תיאוריה ביקורתית ואם הם לא היו ביקורתיים גם כלפי עצמנו זה יהיה עצוב מאוד. יפה. אה, אבל מהצד השני אני חושבת שכשאנשים מבקשים שישאלו אותם איך לכנות אותם ובאיזה כינוי גוף להשתמש. זה לא פוגע באחרים כן זה אולי מסב סוג של אי נוחות אני יכולה להבין את זה. אבל זה לא פוגע בחופש של אחרים להגדיר את עצמם.
2: נכון חד משמעית. עמלי רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת. אם כל כך הרבה אנשים טוענים שדודית באטלר לא מובנת איך היא כל כך השפיעה איך היא השפיעה מיליון שטוענים שהם לא הבינו אותה אז איך זה.
1: גם דרך חוסר ההבנה, אפשר להשפיע גם דרך, באופן שאתה לא מובן, אתה יכול להשפיע.
3: נכון.
1: אבל...
3: למשל, הקן לא מובן לגמרי, אבל הוא משפיע מאוד. הוא משפיע, בדיוק. דוגמה מצוינת. נכון,
1: נכון. אבל בית לב, אני חושבת, היא הייתה האדם הנכון ברגע הנכון. מדוע? כלומר, היא הצליחה בתחילת שנות התשעים איכשהו לתפוס את רוח הזמן. באופן
2: שאחרים לא רסים. דוקטור עמליה זיו, חוקרת מתחום התיאוריה הקווירית בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון, זה הרבה הגדרות דרך אגב, אתה היית לנו. הרבה זהויות. כן, אנחנו מאוד שמחים שהיית איתנו ולימדת אותנו לא מעט.
5: תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה. ביי ביי.
4: נשים כותבות שירה, זה דבר דחוס, מתוק, כמו סוכר הוא מותח מתוך ספר בישול צבעוני. מראות זו לזו שירים, הן כמו משוות שדיים מול המראה הגדולה בחדר השינה. god pit admit be sinha. admit be sinha. admit be
2: דיברנו עם עמליה זיו, ובמאמר שנקרא חיקוי ומרי מגדרי, שכתבה ג'ודית באטלר, ועמליה זיו תרגמה אותו לעברית, באנתולוגיה מעבר למיניות, שזה המבחר מאמרים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית, שדוקטור זיו חתומה עליו, באטלר אומרת ככה, אני משחקת בלהיות לסבית, אבל אין זה אומר שאינני כזאת באמת. האופן שבו אני משחקת בלהיות לסבית, הוא הדרך שבה אותה הוויה מתבססת, ממוסדת, מופצת ומאושרת. מהמילה אישור. אתה
3: רוצה שאני אשכח את המשפט הזה?
2: כן, אפשר. זה מה שאתה
3: אומר בערך? לפי המבט והחיוך שבעיניים שלך, כאילו. רק מחזק את מה שאמרנו קודם.
2: בהחלט
3: כן, אבל שים לב לפתלתלות של הניסוח. שהוא I חלק אומרת, מההוויה,
2: את... הפתלתלות של הניסוח הוא חלק מהפתלתלות של ההוויה שהיא מטיפה לו.
3: וזה כאילו, המש... הכלי מסביר את, ה... את עצמו. Mm-hmm. כלומר, צורת ההתבטאות שלה היא הביטוי לתוכן ההתבטאות שלה. Mm-hmm. אה, משאלה, אני, אני משחקת בלהיות... לסבית? אה, לסבית. משחקת, כאילו לא רצינית, אני לא לסבית רצינית, רצינית. אבל בזה שאני משחקת להיות לסבית, אני בעצם לסבית. כן. כלומר, אני מאפשרת לעצמי להבין שלסביות היא מצב לא לגמרי מקובע ולא לגמרי מצב שאני מאושרת איתו, כי זה מצב בינארי שדיברנו עליו. אני רוצה לצאת מהמצב הבינארי, שלסבית פירושו לגמרי ההפך מסטרייטית. ולכן אני משחקת עם הלסביות, אז הדרך לשחק עם הלסביות זה אפשרות להיות לסבית. <coughs> יש עוד אפשרויות להיות לסבית. לשחק, להיות רציני, לעשות הומור, לעשות פרודיה עצמית. וגם אולי להיות בינארית, אבל זאת אחת מהאפשרויות. עצם הרעיון שאתה צריך לשחק מתקשר לדבר נוסף, בוא אני אגיד לך, לעניין הפרפורמטיבי. מה זה משחק? משחק זה ביצוע. מה זה פרפורמנס? פרפורמנס זה הופעה, הצגה, ביצוע. האופן שבו אני מציג את עצמי, משחק את עצמי בציבור, במרחב החברתי, היא האופן שאני מייצר את הסובייקטיביות שלי. בצורה שאני משחקת, אני לסבית. אם mm-hmm. אני לא אשחק, אני לא אהיה לסבית. <laughs> זה לא משהו מהותני להיות לסבית, אלא זה מתבצע כל פעם מחדש במרחב הציבורי, כשאני משחקת את הלסבית.
0: Okay.
3: תפיסה זאת היא בעצם התפיסה הפרפורמטיבית המדהימה שלה, שהיא הרבה מעבר לעניין הלסבי פה. <laughs> דוד,
0: יש לי שאלה על <laughs> זה רק במרחב הציבורי? <laughs> אני שואל את עצמי אם <לא, אנחנו גם לא גם משחקים לא, עם <laughs> עצמנו לפני. לא, רגע,
3: רגע, רגע, במרחב הבין אישי גם.
0: בינך לבינך, גם בינך לבינך, הרי אנחנו
3: מדברים עם עצמנו, אנחנו מפוצלנו אישיות. התוך אישי,
0: הכוונה, לא רק הבין אישי. מה זה התוך אישי? בינינו לבין עצמנו. תסביר לי את עצמך. קודם
2: כל בינינו לבין עצמנו, אנחנו מקיימים את המשחק הזה, את ההגדרה הזאת. לא,
0: בין אישי שאתה אומר בין אישי זה בין שני אנשים. אני מדבר אפילו על דיאלוג פנימי, על... על זה שעכשיו אני משחק עם עצמי לזבי. כן, בהחלט כן, בהחלט
3: כן. גם בתוך עצמי, גם בין אישי וגם כמובן במרחב. במרחב היותר ציבורי. בכל מקרה, אני מבצע את הזהות שלי כל פעם מחדש. ואם הביצוע ישתנה, גם הזהות ישתנה. כלומר, היא תהיה מודולרית.
5: film trou
4: mais flats atva the
2: כדאי להכניס את הביטוי מנגנון אינטרפלטיבי שהכוונה היא אני שומע הגדרה ונגיד צועקים למישהו היי הומו כן והוא מפנה את הראש אחורה זאת אומרת הוא משיב להגדרה הוא למעשה מכפיף על עצמו את ההגדרה ובעצם מתקיים מן תהליך גומלין בין המכנה לבין המכונה ולשניהם
3: צורך שווה. שניהם... ש... אך, זה בדיוק ככה כמו שהסברת את זה כן. אה, אם. אני ביצעתי משהו, הפניית ראש היא ביצוע, היא mm-hmm. פעולה. היא לא, שהוא שלח לו מסר ואמר, אני מסכים להגדרה שלך, הוא לא התבטא בכתב, מסכמה. Mm-hmm. נכון, אתה באמת, אני רואה את עצמי גאה mm-hmm. מהאומו. כן. אלא הוא ביצע תנועה ממשית בגוף שלו, ועצם הפניית הגוף פירושו אישור וקבלה של אותה זהות שיוחסה לו. Mm-hmm. במקרה הזה, הוא... לקחת עצמו את ההומואיות כדבר שבבחירה. Mm-hmm. הוא יכול היה לא לקחת את זה. ולחשוב שהוא לא רק הומו, ולכן לא יכולים לצמצם אותו להיות הומו. הוא גם בן אדם, הוא גם מוזיקאי, הוא זה הזו, אה, ah, אתה המוזיקאי. כן. למה לא קרא לי, אה, ah, אתה המוזיקאי שהופיע אתמול בתוכנית. הוא קרא לי, אה, ah, הומו, אז אולי זה לא טוב. <laughs> בכל מקרה, יש לו זכות בחירה וחופש בחירה. איך להגדיר את עצמו באופן מעשי. עכשיו, העניין הזה של הפרפורמנס צריך הסבר. מה זה פרפורמנס באמצעות השפה? מה זה שפה פרפורמטיבית מול שפה אחרת שהיא לא ביצועית? שפה פרפורמטיבית היא שפה שהופכת את האמירה למעשה, להתנהגות. למשל, הרי את מקודשת ליקידת משה וישראל, כשאומרים את זה בחופה האורתודוקסית, אוקיי? האמירה עצמה הופכת את הכלה לנשואה ואת החתן לנשוי. או השופט, אומר אני גוזר עליך, או 3, השופט, 30 שנה
2: בכלא, על... בוב.
3: אני מוציא אותך זכאי. כן. הוא אמר זכאי, באותה שנייה שהוא פלט את המילה זכאי, פתאום אתה רואה, כמו בקולנוע, אתה יודע, יאללה, מתחיל צהלה שלמה, כן. מצלמות טלוויזגיה, מצלמות, והוא פורץ בצהלה אל הקהל התומכים שלו, אחרי שהוא זכאי. Mm-hmm. אותו דבר, המילה קובע, שים לב, אני קובע בזאת בתוקף סמכותי לפקודת המנדט הבריטי מ-1945, Mm-hmm. הרי הוא יכול היה להגיד, אני אומר לכם, תעשו את זה. אז הוא לא אמר, הוא אמר מתוקף סמכותי. אני קובע, גם המילה תוקף וגם המילה קובע, הם מילים שבאות ליצור עוצמה ביצועית למשהו אחר, לא, לאותן מילים עצמם. כלומר, לתת להם תוקף של שינוי בעולם. Mm-hmm. אני קובע, באותו רגע הדבר הזה, התקנות נכנסות לתוקף. כי אני קבעתי, כי לי יש את הסמכות. אני השופט, אני המתקן, אני האדמיניסטרטור, אני ראש הממשלה, אני קובע.
2: אני אלוהים.
3: אני אלוהים, כי מה אלוהים עשה? הוא קבע שיש wow. עולם. Yeah. ויהי אור, yeah, הוא דיבר. אז השפה הפרפורמטיבית יוצרת עולם. מה אמר יהושע בן נון? <laughs> שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. <laughs> ה- השפה הפרפורמטיבית היא שפה של ציווי. כלומר, בהבל פיך אתה גורם לעולם להתנהג, כפי שאתה אומר. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו מבינים כך את השפה, אז בעצם הביצוע שלך באמצעות השפה זה התנהגות עם המון כוח. אתה יכול לבצע. אתם רוצים דוגמה מצד השרמוטות, לדוגמה. הדוגמה שלי מצד השרמוטות. אני אסביר למאזיננו שנבהלים ממצד השרמוטות, שמש פה יש אייה התקפה פושעת ונפשעת נגד נשים. אז בתל אביב, לפני שנה, שנתיים, אולי קצת יותר, mm-hmm. התקיים מצד השרמוטות. מה זה מצד השרמוטות? הוא היה בכיכר רבין, אני חייב להגיד
2: שכמות הפעמים שאמרת את המילה הזאת היא מאוד
3: מרשימה. לא, חשבתי שאתה אומר שמספר המילים שאמרת היא מחשידה אותך. כן. יותר גרוע. נעבור בסדר היום על הקנטות שלך. <laughs> ואני אסביר מה זה מצעד השרמוטות, שאנשים הרי רוצים לדעת מה זה, כשהם ירצו לעשות מצעד כזה, ידעו מה לעשות. Okay. <laughs> אז זה, זה היה המחאה של נשים. <laughs>
2: הנה, הנה, הנה המדריך, המדריך השלם למצעד <laughs> השרמוטות מפי דוד, כן. <laughs> okay. okay.
3: אוקיי, אז מה זה, מה זה, משרד השמרנות, אנשים התלבשו בצורה לא צנועה, בצורה מגרה, בצורה כזאת, שבה התפיסה השמרנית הגברית קוראת לכל גבר להתנפל עליהם, לעשות להם מיד, אני יודע, דברים שלא ייעשו במרחב הציבורי. מה הם עשו? הם צעדו במיוחד בתלבושת הפרובוקטיבית הזאת, שלטענת התפיסה השמרנית אומרת שאין להם זכות להיות ככה, כי אם הם ככה, הם... הן פשוט פתוחות לאונס, להטרדה מינית וכיוצא בזה, כאילו זה אשמתן כן.
0: שם.
3: מה שהם רצו לעשות זה לצעוד ולצעוק. מי אנחנו? שרמוטות. מה אנחנו רוצים? להיות שרמוטות. מי אנחנו? שרמוטות זה מה שאנחנו. שרמוטות, שרמוטות, שרמוטות. זאת הם לקחו את הרעיון של המילה שרמוטה, כן. שהיא מבזה אותן, מילה סקסיסטית, מגעילה, כן. והפכו אותה לנשק. <אז> זה כמו שאני אומר, ניגר מציג את עצמו כניגר, הוא אומר I'm ניגר, הוא לא מתכוון להעליב את עצמו כשהוא קורא לעצמו השחור ניגר, הוא לא רוצח את הניגריות וזורק אותו בפרצוף של הלבן. שמנסה בעצם להיות גזעניק, ואותו דבר, אבל, אתם יודעים מה, אתם קוראים לנו שרמוטות? שרמוטות זה, זה מה שאנחנו, שרמוטות, 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 תחנקו לכם מה שרמוטיות שלנו. זה בקיצור,
2: כמו שהומואים ש... לשיר... ביקשו, תקראו לנו הומואים, אל תגידו הומוסקסואלים, okay. אל תקראו לנו את ההגדרה המדעית, תקראו לנו במילת הגנאי.
3: בדיוק ככה, וברגע שהם צועקות אנחנו שרמוטות, הן הופכות את המילה שרמוטות למילה עם כוח. Mm-hmm. כוח נגדי, כוח המילה שרמוטות הופך להיות למילה פרפורמטיבית והטקס הופך להיות טקס של כוח והתנגדות לתפיסה הגזענית השמרנית הסקסיסטית שאומרת לאישה איך להתלבש ואם היא לא מתלבשת לפי, הגזה, לפי התפיסה הגברית אז היא פתוחה לפורענויות.
2: ואז לא? אנחנו שוב חוזרים לז'אק דה רידה שבעצמו אמר ששימוש באותה מילה וחזרתיות עליה יכולה להיות גם אפקט טיפולי. מטפל ומתקן של אותה מילה כביכול מפחידה זה ומאיימת. זה מאוד נכון,
3: מפני שבפרפורמנס יש תמיד חזרתיות. מה זה פרפורמנס? פרפורמנס אומרת ג'ודית באטלר. היא תמיד מיוסדת על קודים כבר שמקובלים בחברה, שחוזרים על עצמם עוד פעם, אבל בהקשר ביצועי אחר, למשל, שרמוטות זה קודים מאוד מקובלים בחברה, הרבה פעמים אומרים זונות, קרמוטות וכיוצא בזה. אה, ניגרים, אוקיי, זה קודים לא טובים, אבל מקובלים בחברה שמועדית מסוימת. אתה לוקח את אותם דברים שכבר נכנסו לתוך הקודים של השפה, ומשניהם יש בהם בצורה חתרנית. אתה מפעיל אותם בצורה של הצגה אחרת, מופע אחר, <אח> <אח> אתה גורם למילים ייצר מציאות חדשה של מרד נגד השמרנים, מרד נגד הסקסיסטים. בדיוק... דווקא על ידי השימוש במילים של אותם סקסיסטים
0: עצמם. שזה בדיוק מה שאמור לקרות לקוויר בעתיד. שזה מה שאמור להיות ה...
3: קוויר, כי קוויר לא אומר שהוא לא הומו או לא להט"ב, הוא או אומר שהוא, כן. או שהוא,
0: או שהוא לא מוזר, או, או, שהוא, או לא שהוא לא חריג, מוזר, או בדיוק. שהוא לא הולך בתלם, הוא אומר את כל או זה. לא או הוא אבל... לא משוגע,
3: אחת כן. כן. הקנוטציות של קוויר זה גם משוגע. כן. נידח, משוגע, דפוק, דברים כאלה. זו אותה אסטרטגיה, לקחת את המילה המפלה, להפעיל אותה בצורה פרפורמטיבית אחרת, בקונטקסט אחר, ולהפוך את זה למלחמת גרילה לשונית ורעיונית נגד העולם הסקסיסטי, נגד העולם השמרני באופן כללי. אסטרטגיה מדהימה, הפרפורמטיבי. עכשיו שובי, לא המציאה את זה, אוסטין כבר, ג'ון אוסטין, אחד הפילוסופים הגדולים של הלשון, המציא את המושג דיבור פרפורמטיבי, המציא. גילה, הגדיר את הדברים האלה. שוב, היא נמצאת על כתפי ענקים. פוקו אמרנו, דרידה אמרנו, עכשיו עם אוסטין עם הפרפורמטיביות, אבל היא מפתחת את זה לכיוונים שמצד אחד הם תיאורטיים, כלומר, מייצרים איזשהו ביקורת של הסובייקט הצף בתרבות, ומצד שני מעשיים, נותנים לנו נשק פוליטי, זהותי, גם אם הזהות הזאת היא תחת אזהרה. אזהרה של נזילות. של שוני, של הבדלים, של מודולריות, של שימושיות. כי אחד הדברים שקשורים לפרפורמה זה השימוש. משהו פרפורמטיבי הוא משהו שאתה משתמש בו כדי לייצר שוני בעולם. לא רק מבהיר רעיונות, אלא עושה דברים באמצעות רעיונות. וזה מה שהיא עושה. היא גם בעצם אקטיביסטית, לא רק פילוסופית, אקדמית.
2: סיימנו פשוט, <laughs> ואנחנו יכולים רק להזמין את המאזינים שלנו לעשות השלמות לפרק הזה על ג'ודית באטלר, בזה שאתם תיכנסו לפודקאסט שלנו, גיבור תרבות, בכל אפליקציית פודקאסטים, ושם תוכלו למצוא את התוכנית שלנו על מישל פוקו. ועל ז'אק דרידה, שני פילוסופים שמאוד השפיעו על באטלר, ואפשר לומר שבמידה מסוימת היא ממשיכה בדרכם ואפילו משכללת אותן במידה מסוימת. אז שני הפרקים האלה ועוד עשרות תוכניות שהקלטנו, מחכים לכם בפודקאסט, גיבור טובות. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו גיא פלוויאן, לשלומי בנתיה ולאייל שינדלר שהביא אותנו כאן לשידור. תודה רבה גם לקלי וינטרוב על התחקיר. אני רוצה להודות לשני הדוקטורים שהם גם סובייקטיים, הם גם מתפרקים, הם גם נזילים והם גם קיימים ומוחשיים פה באולפן. דוקטור דוד גורביץ'.
3: אהלן, רציתי גם להודות לכם, שאתם לא מתפרקים נראה לי בכלל, אלא מאוד יציבים. הקהל uh, שלנו, ב- המאזינים ב- תואל, שלנו. תואל, תואל, רגע, מאוד, <gül> <רגע, רגע, gül> <gül> לא, להודות לכם, <gül> לא למאזינים <gül> <אם> התכוונתי, רגע, עוד <gül> <ולא>, לא, <gül> לא הגעתי, <gül> להודות לך, יונתן, ולדני, הרב. אהלן, מעניין מאוד <gül> מבחינתי, ולהגיד לכם, מאזינים יקרים, שכל הכבוד לכם, שיהיה לכם האומץ להאזין לכל הדברים שהגעתם עד הסוף. אם אתם רוצים לראות ספר מצוין בתחום הזה, שהוא נהיר וברור וקצר, יש ספר של ג'ודי באטלר בעברית שנקרא קוויר באופן ביקורתי, תפתחו אותו, תקראו, ואם משהו לא מובן, תשמעו עוד פעם את ההסכת הזה. זה מה שרציתי לומר לכם,
2: תעשו את זה. ותודה רבה לך, דוקטור דן הרב.
0: אני אשמור את המונולוג לפעם הבאה,
2: תודה רבה. ואני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי ביי. ביי ביי, להתראות. להתראות, ביי ביי.